0: Gini
1: Bonjour et bienvenue dans Stéréo PPG. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'aurai avec moi l'homme orchestre de l'équipe, puisqu'il joue à lui tout seul quatre instruments. Et ce n'est pas du pipeau, c'est mon acolyte PH.
2: Salut PH ah, Salut tout le monde euh, Effectivement, j'allais dire, euh, je t'entends commencer l'émission et je me dis, euh, l'invité <rire> c'est toujours le même, donc j'étais un peu sur le qui-vive...
1: <rire> Effectivement, il va peut-être falloir qu'on trouve d'autres invités pour mettre un suspense lors de présentations. Pour l'instant, ça reste entre toi et moi. Et aujourd'hui, du coup, une émission un peu particulière, on a un thème un peu plus libre puisqu'on va parler de, de découvertes en fait, de découvertes musicales qu'on a pu faire lors de nos recherches, ou pas d'ailleurs, pour vous faire profiter de choses plus ou moins originales et puis euh, voilà, fin, ben, toujours dans l'idée de partager de la musique du jeu vidéo et les jeux vidéo qui l'entourent donc pour commencer je vous propose d'écouter un premier morceau et puis on va commenter comme d'habitude
2: Alors on vient d'écouter euh, Open Your Eyes, Natols de Zero Wing, là ça se passait sur Mega Drive exactement, alors euh, Zero Wing c'est quoi C'est un shoot them up qui est sorti en arcade en 1989, donc euh, oui on commence relativement loin dans le temps, mais rassurez-vous il y aura également des choses beaucoup plus actuelles au fil de l'émission. Euh, effectivement quand on a préparé un peu cette émission, on s'est dit, on a voulu un petit peu l'orienter aussi sur des choses un peu moins connues, de manière à, pas seulement à partager des choses qu'on aime, mais des choses aussi euh, qui méritaient peut-être d'être un petit peu plus mises en avant qu'elles ne le sont en réalité. Donc là, j'ai choisi euh, parmi les différents morceaux que, qui sont, on va dire, dans ma liste ce soir et dans notre liste d'ailleurs, je envie dire, dans nos listes, euh, ce morceau-là. Donc Zero Wing ici sur Mega Drive. Donc en fait, c'est la musique du tout premier stage. Euh, Zero Wing, c'est un jeu correct pour le genre, mais c'est pas forcément non plus euh, euh, un marqueur euh, du shoot'em up en général. Il est surtout d'ailleurs connu pour euh, quelque chose qui n'a pas vraiment grand chose à voir avec le jeu vidéo, puisqu'il est particulièrement mal traduit en anglais, donc c'est quelque chose qui a beaucoup frappé (rire) les gens, notamment dans son introduction où on voit le méchant du jeu qui cite une phrase qui est devenue un petit peu culte dans le monde du jeu vidéo, la phrase c'est « All your base are belong to us », ce qui est en, clairement en anglais complètement faux qui du coup se traduit très mal <rire> c'est, assez, c'est assez amusant pour ça et c'est du coup une, une phrase qu'on retrouve un petit peu ici ou là des fois quand on veut faire euh, des références un peu euh, très très geek, c'est, c'est assez marrant alors euh, je vais quand même citer les noms des personnes qui sont euh, liées à la musique dans ce jeu en l'occurrence on aura Tetsuya Wemala euh, lui d'après ce que j'ai vu donc il a principalement travaillé sur d'autres up en arcade auparavant comme Tiger Ellie Flying Shark Hellfire ou Toon Cobra alors moi je suis pas du tout spécialiste du genre donc euh, s'il y en a parmi vous bien, n'hésitez pas à réagir peut-être sur certains de ces shoots et up, surtout des joueurs euh, relativement âgés du coup puisqu'on est sur les années 80-90 euh, j'ai aussi Masahiro Yuge et Toshiaki Tomizawa donc ça c'est les, les noms des responsables un petit peu de la partie audio et alors surtout en fait euh, indépendamment de la, la qualité je pense de cette musique que moi je trouve assez chouette, assez entraînante euh, j'ai voulu aussi mettre euh, donc ce thème de, de Zero Wing euh, et sur sa version Mega Drive, j'insiste, parce que euh, évidemment à l'époque surtout on est euh, sur beaucoup de jeux qui sont d'abord faits pour l'arcade et ensuite transposés euh, sur les versions console avec plus ou moins de succès. Et je trouve que la Mega Drive régulièrement s'en sort quand même assez bien dans les partages au niveau sonore. Alors là visuellement aussi d'ailleurs pour le coup avec Zero Wing, mais également donc sonore ici avec Zero Wing, je trouve que c'est très net, c'est-à-dire que euh, J'estime que la version Mega Drive sonne mieux que la version arcade, et c'est pour ça que j'ai choisi du coup de mettre un petit peu en avant Zero Wing avec donc ici le thème de son tout premier niveau.
1: Ouais, je m'étais fait la réflexion en écoutant ce morceau justement que toujours la Mega Drive qui est considérée comme l'une des pires des consoles de l'époque 16 bits pour tout ce qui est piste audio, et ben ça sortait franchement bien. Enfin, on est dans enfin, la juste... lignée.
2: Ouais, je sais pas. Euh, après, pire, non, non, moi je dirais pas ça. Elle est, effectivement tr- elle est assez orientée en fait. Elle permet de faire certains styles musicaux très très bien et du coup d'autres styles musicaux euh, assez mal. Mais euh, quand on l'oriente, comme c'est le cas là par exemple sur des trucs très rock euh, qui tapent un peu et tout, euh, là la Mega Drive est très capable et c'est vraiment intéressant.
1: Bah ouais, le, le morceau pour le coup ouais, il, il a une bonne. Euh, il, a, il est vachement punchy donc c'est vrai que ça, ça sort super bien. Et on, on retrouve un peu bah, voilà tout, toute cette. Euh toute cette philosophie de morceaux qu'on avait sur la Drive avec les Street of Rage et bien d'autres jeux d'arcade qui sont passés par là.
2: Ouais. Après, juste pour faire un petit parallèle avec airtype type qui est un des monuments dans le genre Shoot Them Up, on est un petit peu dans le même esprit en tout cas ici sur le fait que la musique du premier stage... C'est d'ailleurs, c'était d'ailleurs le thème de notre toute première émission. C'est son but aussi, c'est que justement, elle nous entraîne tout de suite. Il faut qu'elle soit très euh, catchy, comme on dit. Euh, j'ai pas le terme en français, là, je me Jean-Claude Vandamise <rire> <rire> euh, Mais voilà, elle, elle rentre dans la tête assez vite parce qu'elle est, je sais pas, elle est très efficace. Voilà, et donc ça fonctionne et ça met dans le bain euh, direct.
1: Oui, oui. Et puis elle représente vraiment toute une époque. Hein. On, on la sent vraiment ancrée dans, dans, son, dans cette époque-là. On est capable de situer tout de suite que voilà, c'est <rire> les 8 bits, les jeux d'arcade. Comme tu dis, on, les, jeux, les shoots ont tous des musiques comme ça, plus ou moins entraînantes, plus ou moins réussies. On comprend tout de suite à quoi on a affaire.
2: Voilà, c'était Zero Wing. On va peut-être passer euh, à la suite.
1: À la suite, euh, donc, euh, à la suite, c'est pour moi. Je vous laisse écouter. C'était Street of Rain de la bande originale de Silver. Alors Silver, qu'est-ce que c'est Je ne sais pas si certains d'entre vous y ont joué, mais c'était un jeu sorti à l'époque sur PC en 1999. euh, Un jeu d'aventure où on jouait Simon, qui qui était une sorte de chevalier et qui devait aller sauver son amour, qui venait de se faire enlever par un méchant sorcier qui s'appelait Silver. Et toute l'aventure, voilà, c'est d'aller sauver sa, sa douce et bien-aimée. Donc, euh, rien de très, très original, hein, ce jeu. Mais par contre, euh, pour l'époque, euh, il avait un système de combat un petit peu à la Secret of Mana, mais revu et revisité, qui était vraiment très, très bien. Des scènes précalculées dans lesquelles on, on évolue avec, avec son scénario qui était assez basique. Mais j'ai, enfin, voilà, j'ai gardé de très, très bons souvenirs de ce jeu-là et de son OST, là, comme on a pu entendre avec pas mal de, de sonorités un peu comme on aurait eu dans les, dans les vieux films de Tim Burton euh, faits par Danny Elfman sauf que là non ce n'est pas Danny Elfman qui était aux commandes mais c'était Dean Evans qui a travaillé auparavant sur les, les bandes originales de Waterworld et Jurassic Park euh, sur Super NES et son dernier fait d'arme a été Silver justement Puisque suite à ça, il n'a jamais rien composé d'autre. C'était une découverte pour moi puisque j'ai réécouté cette bande originale pour l'émission et j'ai trouvé que beaucoup de morceaux étaient vraiment très très jolis en fait, très, très belle bande originale. Alors pareil très entré dans une époque années 90 avec comme je dis ce côté très Danny Elfman, mais euh, qui a pas mal vieilli et, et, et voilà qui est rarement cité.
2: Alors, juste, je ferai une mini correction, parce que tu étais encore un petit peu ancré sur le, le morceau précédent. C'est pas sur Mega Drive, mais sur Dreamcast. C'était quand même chez Sega, mais. Euh, j'ai dit
1: Mega Drive. Oh là là.
2: Petit lapsus. Mais, rien euh, bien méchant. Bon,
1: en tout cas, voilà. Je vous invite à écouter le reste de la bande originale, qui est très sympa aussi.
2: Voilà, c'est vraiment. Euh, enfin, donc, de souvenirs morceaux assez dramatique, hein, quand même, qui fait même un petit peu euh, horreur, je dirais, au début, et assez sombre, quand même, globalement.
1: Alors oui, ce morceau-là, en fait, il passe à un moment du jeu où il y a une histoire avec un loup-garou, donc on est dans toute la, l'ima, l'imagerie euh, Lovecraftienne qu'il y, a, qu'il y a autour de ça, et, et la musique c'est, enfin, voilà, colle, colle forcément avec cet environnement et cette ambiance. Ok, ok. Donc, euh, je vous propose d'écouter le morceau suivant.
2: normalement euh, ce morceau il vous avez théoriquement pensé à deux jeux en un seul euh, le, pour le style et pour la mélodie normalement vous avez peut-être pu reconnaître deux jeux différents euh, en l'occurrence il s'agissait donc là ici de f 0 X euh, Expression Kit c'était, et le thème c'était la Rainbow Road euh, donc c'est pour ça que je vous disais que vous pouviez reconnaître deux jeux puisque euh, le jeu si c'est bien F-Zero X euh, la mélodie c'est la mélodie de la Rainbow Road et c'est exactement la même mélodie de la Rainbow Road, que l'épisode Mario Kart 64 donc c'est pour ça que c'est assez euh, cohérent on va dire euh, F0X euh, bah, jeu de course euh, donc paru sur Nintendo 64 en 1998 euh, donc là on est euh, voilà tout petit à peu près en même temps du coup que Silver euh, cité précédemment puisque euh, là je vous parle de la version Expansion Kit donc moins connue évidemment beaucoup moins connue que F0X tout court sorti euh, chez nous euh, sans aucun problème puisque là la version Expansion Kit elle est parue via le DD 64 euh, qui du coup apportait tout un tas de, de contenus supplémentaires il y avait deux coupes en plus, il y avait un éditeur de véhicules, un éditeur de circuits, donc euh, c'était hyper intéressant, une espèce de, de grosse mise à jour, on va dire, euh, avant que les mises à jour ne deviennent quelque chose de récurrent dans le jeu vidéo. Donc euh, voilà, la mélodie donc de la Rainbow Road, la route de en ciel de Mario Kart 64 mélangée à la sauce hard rock de F0X, et eh bien ça donne ça. Euh, et en fait c'est marrant, parce qu'avec F0X ça a pu euh, marquer, surprendre un petit peu ce, 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 cette tonalité hard rock très très speed avec de la guitare en veux-tu en voilà euh, c'était assez chouette mais euh, ça paraissait pas forcément évident même si euh, le premier f 0 sur SNES était déjà assez euh, rythmé mais en fait il y avait une forme de, de, d'évolution logique dans, dans la saga de la, du jeu de course puisque dans f 0 euh, l'épisode précédent sur satellite View euh, donc l'appareil on va dire sur le f 0 1.5 si je puis dire sur Super NES euh, du coup grâce à ce système on va dire de, de internet euh, avant internet euh, au Japon et eh bien F-Zero a bénéficié de tout un tas de, d'ajouts et notamment du coup au niveau sonore puisqu'il y avait euh, des, des voix qui commentaient ce qui se passait et également donc de la musique hard rock à l'époque produite par des groupes commerciaux comme euh, N' Roses, Van Halen ou ce genre de choses donc on jouait un F-Zero on va dire Super NES mais avec des voix et des musiques hard rock euh, populaires et c'est pour ça que du coup arrivé sur F-Zero X sur 64, on a gardé un petit peu ce style musical issu de de, de la suite entre guillemets de F-Zero sur Super NES et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec ce style très très marquant pour F-Zero X alors au niveau de la composition euh, le gars il s'appelle Taro Bando euh, il a pas énormément composé euh, de manière euh, générale. Il travaille plutôt sur le design sonore ou en tant que superviseur généralement, donc il n'est pas souvent souvent la composition même pure. Euh, Mais sinon voilà, donc il a bossé pas mal en tout cas sur la plupart des Mario Kart, sur plusieurs Zelda. Euh, Wii Sport, etc. Euh, sur Mario Kart Wii, oui, ce qu'on note, c'est que Talo Bando, il est le fantôme expert euh, sur le circuit euh, de la DS Delphino Square. Donc ça, c'est assez amusant. On le retrouve aussi euh, en tant que fantôme sur Mario Kart 7, euh, sur 3DS. Là, il est le fantôme normal pour le circuit Piranha Plant Slide. Donc, euh, du coup, voilà, le compositeur, là, on peut le voir euh, sous forme de, de Mi. Euh, au niveau d'épisode 64, eh bien, on a aussi euh, Hajime Wakai qui bosse euh, sur f 0 X. Lui, il a, il a bossé notamment sur Pikmin 1, 2 et 3, ainsi que Wind Waker. Donc, des choses euh, quand même assez connues, cool, assez sympathiques, ouais. Euh, la bande son, donc, elle est sortie en 98 et il existe une version Guitar Arrange Edition qui sort en début 99 qui est très 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 bonne. Je vous invite vraiment à écouter, du coup, cette version réorchestrée. Euh, avec des vrais instruments forcément différemment de la version 64 mais qui est vraiment cool. Euh, Voilà dans F0, la musique participe largement hein, au dynamisme du jeu, au ressenti de la vitesse, encore plus ici avec une batterie euh, euh, énervée, quoi, enfin voilà, de de la double caisse probablement, ce genre de choses. Euh, C'est assez cool. Et donc comme je disais, voilà, là c'était le thème de la Rainbow Road, mais donc façon SOS F0X. C'est bel et bien donc, le même thème que la course arc-en-ciel de Super Mario Kart 64. Et c'est pour ça que c'était assez sympa du coup, de vous faire découvrir... Euh, alors, pas tellement F-Zero X, parce que je pense que vous connaissez un petit peu les musiques aussi. Mais du coup, là, un thème issu de l'Expansion Kit de F-Zero X, qui est euh, assez sympathique, je pense.
1: Eh bien, tu vois, moi, je connaissais pas trop F-Zero. Du coup, euh, je m'y suis intéressé avec euh, ta proposition. Et déjà, j'ai trouvé que pour de la Nintendo 64, c'était... j'étais très étonné en fait de la qualité audio du... de, de la piste. Euh, j'ai toujours tendance à penser que les musiques Nintendo 64 sont très limitées, mais on oublie qu'elle ben, avait beaucoup de ressources en fait. Et j'étais aussi étonné un peu justement de l'orientation musicale, puisque pour moi, f 0 ça a toujours été pendant de « Wipeout » sur PlayStation, et a priori, j'étais un peu à l'ouest, et au niveau audio, euh, c'est, c'est deux, deux visions complètement différentes, hein, euh, au niveau ambiance sonore,
2: en tout cas. Euh, oui, oui, euh, c'est assez différent. Après, effectivement, f 0 euh, derrière, va quand même, euh, sur l'épisode Gamecube, s'axer un petit peu plus sur d'électro, donc euh, là, c'est un peu plus... Euh... Alors c'est pas du tout dans le même style que Wipeout néanmoins, mais forcément, là on va aller vers le même style musical quand même. Après, effectivement, la N64 est parfois décriée sur certaines choses, probablement raison, sur d'autres un petit peu à tort, et notamment au niveau musical, puisque euh, bien qu'elle ait conservé le format cartouche, euh, alors qu'en face, on avait le CD... Sur Saturn et sur PlayStation, euh, ça ne m'a pas empêché de montrer des qualités sonores, en réalité, euh, d'après ce que j'entendais, euh, tout à fait identiques au support CD, si ce n'est pas supérieur, même parfois. Donc, euh, Je pense que f 0 X, mais au même titre que des jeux comme euh, Super Mario 64, euh, évidemment, ou d'autres, mettent en avant euh, les qualités musicales de cette machine.
1: Mmh. Et du coup, comme je parlais de Wipeout, on peut quand même euh, spécifier que sur les Wipeout, toutes les pistes sont c'était pas des, des midis hein, comme là c'est le cas euh, sur de la N64 mais c'était vraiment euh, les pistes audio euh, au format CD qui étaient euh, sur, sur les CD. Donc ouais, euh, c'était
2: écoutable euh, dans les postes. Ouais.
1: Tout à fait. Donc c'était F0X Expansion Pack sur N64 Rainbow Rod. Je te propose de passer à la suite. C'est parti. C'était Endless Space 2 et le morceau c'était Three. Alors je vais réussir avec mon. J'essaie de réussir avec mon accent anglais. Hein. Three Quads in a Row.
2: C'est pas mal. C'est pas mal.
1: C'est pas mal. J'ai fait un effort. Hein. <rire> je valide. Parce que faut savoir que Ph se moque souvent mon accent anglais, mais bon, j'avoue que il a bien raison. Euh, du coup, c'est composé par Fly By No, qui est connu également par euh, sous le pseudo vient Roy qui est à la base un compositeur, euh, qui, est, non, pardon, qui est un joueur de harpe et de, de formation classique et qui est devenu compositeur de jeux vidéo euh, quelques années plus tard. Il est passé par euh, l'ingénierie de son au cinéma aussi et il est rentré dans une petite société française que vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Amplitude Studio, qui a été racheté, et il fut peu, par Sega. Et en petit studio, ben, depuis quelques années, ne font que des jeux en mode civilisation. Donc euh, tous les 4X qu'on connaît, euh, soit euh, spatiaux comme Endless Space, soit euh, maintenant avec euh, plus récemment euh, Humankind, des 4X façon civilisation. Et euh, depuis leur début, donc euh, pour ceux qui ont déjà joué joué aux aux jeux d'amplitude, il y a une réelle patte graphique, une réelle euh, patte, patte artistique, et tout cela est vraiment corroboré avec euh, ce que fait Aurélien Roy au niveau sonore ou qui nous gratifie à chaque fois sur chaque euh, bande originale des jeux d'amplitude de magnifiques bandes sons, toutes plus originales euh, les unes que les autres on a des bandes sons qui sont des fois plus axées euh, électro comme celles qu'on a pu entendre qui de toute façon dénotent bien du côté spatial du titre à des morceaux peut-être un peu plus classiques, euh, plus euh, plus instrumental, comme on a dans Humankind qui sortit récemment. Donc euh, pour moi ça a été une grande découverte, hein, les jeux amplitude par rapport à ça, puisque je me suis surpris à, à des fois laisser juste tourner le jeu pour écouter la bande originale, plutôt que même jouer, parce que je c'est des bandes qui durent plus de deux heures, trois heures. Donc euh, avec des morceaux vraiment excellent. Enfin, j'ai, j'ai pas de qualificatif pour les pour dire à quel point c'est bien, et je vous invite pareil à aller les écouter. Euh, toi, tu connaissais un petit peu les, les amplitudes
2: Pas spécialement, mais je te rejoins dans le fait euh, parfois de, d'avoir, euh, on va dire, euh, squatté certains endroits dans des jeux juste pour entendre des musiques précises. Ça, ça m'est arrivé avec certains jeux. Donc je pense que c'est un, un gros compliment qu'on peut faire euh, aux compositeurs quand on, euh, quand, on, quand on agit comme ça avec un jeu vidéo.
1: Bah oui, oui, oui. Bah, c'est pas souvent hein, que... Parce que généralement, les musiques c'est des... que, que tu écoutes, tu les entends 20 fois, 100 fois, ouais, à la fin, bon, c'est quand même... Un aspect où tu n'as pas spécialement envie d'aller les écouter après avoir joué. Si tu y reviens, c'est que vraiment, voilà, tu sais que tu es sur quelque chose qui n'est est, qui pas ordinaire. Et voilà. Et je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais Red Space 2, du coup, c'est un jeu de, de conquête spatiale où on va conquérir des systèmes solaires, on va constru- on va s'établir sur des planètes, produire des flottes et aller faire la guerre dans tout le système dans le but euh, ou pas d'ailleurs. On peut aussi gagner de façon diplomatique, mais voilà. C'est un 4X spatial comme on a vu d'autres. Là-dessus, rien d'original, juste euh, un univers graphique et un univers sonore, euh, voilà, incroyable.
2: Ça se ressent, je pense, en écoutant cette piste en particulier, le, un peu le, l'inconnu de l'espace, ce, ce genre de choses. Le, la piste a un, un côté épuré. C'est...
1: Oui, bah, il va à l'essentiel. Il y a des pistes aussi un peu plus euh, instrumentales aussi. Euh, d'ailleurs, j'avais hésité. Et on avait des, des, des pistes euh, piano, juste piano, avec quelques sons électro par-dessus. Là, c'était une piste euh, beaucoup plus électro. Euh, je trouvais assez intéressant. C'est justement tous les contrastes que tu as de sons. Euh, avec les, les, les nuances, d'accord, qui ne sont pas forcément euh, des choses qu'on entend souvent. Il y a, il y a, je trouve ça plutôt original au niveau du, de la composition.
2: Effectivement.
1: Voilà, donc c'était Endless Space 2, et c'était Fly by No, Dixit Aurélien Roy.
2: Et je vous propose de passer à la suite. Alors normalement, là, si tout se passe bien, on enchaîne sur un medley, c'est ça Un
1: petit euh, medley un... Un petit medley, mais est-ce que nos auditeurs sauront de quel jeu vient se mêler Ça, c'est une autre question.
2: avez entendu donc un petit medley euh, petit montage spécial gab euh, sur donc trois pistes euh, en l'occurrence du jeu Mystic west euh, alors vous avez probablement reconnu le son de la game boy ça je pense que c'était pas trop difficile Mystic west euh, action rpg paru en 91 euh, au japon en 93 seulement pour chez nous euh, sur game boy euh, mythique action rpg j'ai euh, envie de dire puisqu'il que euh, il est très, très 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 impressionnant pour une simple game boy on a un petit peu comme Link's Awakening, d'ailleurs, c'est un petit peu le, le concurrent. Deux jeux quand même assez différents au final, mais deux jeux qui ont montré des qualités incroyables pour une machine aussi, euh, entre guillemets, peu puissante. Donc Mystic West, c'est un jeu que j'avais envie de mettre en avant, euh, clairement, <coughs> quand on a décidé de faire ce thème. Euh, à la composition on a Ito Kenji euh, je note euh, aussi d'ailleurs euh, que le jeu peut parfois s'appeler Final Fantasy Adventure ou Seiken Densetsu évidemment le fameux Seiken Densetsu alors donc là on avait un, un ensemble donc, de trois morceaux, nous avions notamment le morceau Requiem qui est assez triste euh, bon il est en mineur mais ça la plupart du, du, des mélodies du jeu sont en mode mineur et là on est très dans le un petit peu le la caractéristique habituelle, comme on a déjà pu le dire dans d'autres émissions, sur le fait que des mélodies tristes sont en mineur, ou du moins des mélodies en mineur ont souvent un caractère assez triste. Bon, après, tout le jeu, Mystic West est, est emprunt de mmh. choses assez dramatiques, donc c'est pas très surprenant.
1: Oui, et puis, bon, il faut quand même dire que dans la musique occidentale, il n'y a que deux modes. Hein. C'est soit mode mineur, soit mode majeur. Donc, de toute façon, il y a une chance sur deux qu'on tombe dessus. Ça, ceci peut expliquer cela aussi.
2: Euh, donc, euh, voilà, Requiem, c'est une des trois pistes. Euh, le Requiem, bah, c'est, une, c'est une prière avant les enterrements, hein, donc euh, forcément. Euh, dans le jeu, elle accompagne ici la mort donc, d'un des amis du héros. Et des personnages qui meurent dans Mystic Quest, là je ne fais pas de spoil, il y en a un petit paquet. Donc bon, euh, Je le dis, c'est, si jamais vous ne connaissez pas, voilà, c'est un jeu qui est assez euh, triste de ce point de vue là. On avait aussi euh, donc, parmi les trois pistes Rising Sun, euh, là c'est la piste de l'écran titre. Euh, alors c'est pareil, c'est pas très joyeux non plus. Euh, bien que là pour le coup la grande partie du morceau soit en majeur, là c'est le, le petit pied de nez on va dire les mélanges d'ailleurs des deux modes eh bien, donnent une impression un peu de, de mélancolie et d'espoir et le troisième et dernier euh, thème que nous avons entendu donc, dans ce Médée, eh bien c'était euh, dungeon premier du nom le thème de dungeon 1 donc des, des donjons euh, là pour celui là on entend alors j'ai trouvé quelques notes intéressantes pour l'aspect euh, technique on entend ce qu'on appelle du message di voce euh, une technique de chant ancienne originaire de l'époque baroque et l'intensité du son augmente progressivement du donc du pianissimo vers le forte, donc on va dire du doux vers le puissant, puis diminue à nouveau euh, exécuté sur des notes euh, relativement courtes, et bien cela imite un soupir ou une plainte et donne à la mélodie un air triste et dépité, ce qui va donc parfaitement En adéquation avec la tonalité générale du jeu. Euh, C'est d'ailleurs une technique qui est utilisée sur plusieurs des morceaux du jeu. Et voilà, c'est. En fait, quand on a préparé l'émission, concrètement, j'ai hésité entre ces trois morceaux-là. Comme on est sur de la Game Boy, on est sur des mélodies relativement courtes. Et du coup, tu as dit, bah, dit, bah, écoute, euh, voilà, euh, c'est pas obligé de faire un choix. On va mettre les trois et comme ça, on n'en parle plus. Donc, euh, je te remercie. Nous faisons un petit. euh... Comment dire, une petite entorse à notre propre règlement, mais je pense que pour Mystic Quest ça en valait la peine.
1: Mais oui, et puis un règlement, c'est fait pour faire des entorses, de toute
2: façon. C'est pas faux, d'une certaine façon.
1: <rire> oui, alors, pour revenir sur Mystic Quest, cette bande originale, on peut la retrouver dans une version un peu plus moderne, son Sword of Mana, qui était sorti quelques années après sur la Game Boy Advance, et sur la compilation des, des, des jeux Mana. Qui est sorti récemment sur GameCube, euh, GameCube sur la Switch. <rire> c'est mieux. <rire> entre Mega
2: Drive Dreamcast et GameCube Switch, euh, <rire> c'est des problèmes <rire> ouais, de génération.
1: Franchement, entre la GameCube et la Switch, graphiquement, il n'y a pas une grosse évolution. Hein. Bon, euh, je vais pas euh, lancer c'est... un débat <rire> Allez, <maintenant.
2: rire> ah, Les missions débats, ce pas stéréo-PPG. Il faudrait voir de côté du saloon, peut-être. Il y a <rire> un truc à lancer.
1: Peut-être, je sais pas. Je... On verra. <rire> Euh, en, en tout cas, ouais, euh, comme tu dis, euh, c'était de toute façon ce, ce cet épisode-là des Seiken Dante Tetsu et de toute façon une tonalité très dramatique, ce qui explique la tonalité globale des musiques. Et c'est sûrement un des épisodes les plus remarquables de la série. Ouais, puis Et après, euh, euh,
2: juste, je te coupe, mais euh, voilà, effectivement, dans les RPG japonais hein, classiques, on va dire, euh, de toute façon, oui, ça se passe souvent comme ça. On est dans un esprit très très shonen avec le, le personnage qui franchit beaucoup d'étapes, qui voit beaucoup d'alliés euh, se sacrifier pour lui. Ouais. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment, c'est ça, quoi. C'est y a ce, ce, cette notion de sacrifice permanent pour que le héros puisse accomplir sa quête.
1: Et pour, pour revenir sur la série euh, des manas, euh, Seiken Densetsu 3, qui n'est jamais sorti en Europe, mais qui a été réédité récemment, avait la particularité sur Super Nintendo d'avoir pareil, des, des pistes sonores et une qualité audio euh, rarement euh, égalées euh, sur la console. Donc ça fait vraiment partie de l'ADN de, de cette série, de proposer une bande-son de, de qualité et, et vraiment appréciable.
2: Bah, apparemment, et puis voilà, moi c'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. Hein. C'est un jeu que j'ai eu à peu près au moment où il est sorti, donc au milieu des années 90, et j'ai été assez frappé ouais, du coup par ses mélodies en plus euh, du jeu qui est vraiment très très intéressant. Mais euh, peut-être sur Game Boy encore plus, euh, les musiques jouent un rôle finalement important, euh, le graphisme étant ce qu'il est. Euh, donc c'est, c'est quelque chose qui m'a pas mal marqué. Voilà. Donc le, ce, le, le thème du jour était l'occasion euh, voilà, de, de puis... parler un petit peu de Mystic Quest.
1: Et puis, euh, présenter des musiques Game Boy, euh, on ne pourra pas en présenter souvent, hein. c'est sûr et certain.
2: (rire) Ce ne sera pas (rire) forcément souvent. Euh, Je ne sais plus bien tous les thèmes qui viennent, mais effectivement, je ne crois pas, en tout cas pour ma part, en avoir d'autres là à venir. Mais nous verrons bien qui c'est. Après, il faut aussi, on profite aussi euh, de nos émissions pour faire un petit peu le tour de différentes machines. Donc là, c'était l'occasion.
1: Tout à fait. Eh bien, je propose de changer de machine et d'avancer un petit peu dans le temps. Total Annihilation, sorti en 1997, donc pas forcément beaucoup plus récent que Mystic Quest, quoique euh, 3 ans plus, plus récent. Et le morceau qu'on vient d'écouter c'était Pass. Alors, Total Annihilation, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est un jeu de stratégie euh, qui a été développé par CavDoc, qui maintenant n'existe plus. Ou qui voilà, qui, qui, a, qui a coulé malheureusement depuis, mais qui, a, qui est à l'origine de toute la série des Annihilation et qui était des jeux de stratégie euh, très chouettes pour l'époque puisqu'on avait la possibilité de construire une base avec des robots et construire euh, une armée euh, à base de robots juste gigantesque et se battre euh, ben voilà, contre un ordinateur ou contre un, un, un ami humain euh, jusqu'à détruire la basse adversaire telle que ferait aujourd'hui un Starcraft mais euh, à son époque c'était quand même une des pointures du, du STR, maintenant qui est un genre qui n'existe pratiquement plus et euh, pour l'époque euh, sa bande originale était très notable euh, elle a été composée par Jérémy Soul Jérémy Soul c'est quand même euh, aujourd'hui euh, vraiment un grand nom en tout cas de, des bandes originales de jeux vidéo Ça a été ses toute première BO et euh, Jérémy Sue, bah, juste pour donner un ordre d'idée, hein, euh, il a composé pas loin d'une trentaine de bandes originales de jeux vidéo, dont Guild Wars, The Elder Scrolls 4, euh, donc tous les Total Animation, comme on a dit. World of Warcraft, Guild Wars 2, Skyrim, euh, donc voilà des des petits noms quoi dans des tout (rire) petits noms des (rire) tout petits noms dans le monde du jeu vidéo euh, dont certains comme Skyrim qui font office de enfin tout le monde connaît le thème de Skyrim je pense tellement qu'il a été répandu même au-delà du jeu alors
2: oui c'est ça je confirme puisque bien que moi je ne joue pas du tout à tous ces jeux-là je connais le thème de Skyrim
1: On peut noter aussi que son tout premier projet, ça a été Secret of Evermore. Alors c'est drôle puisque là, on sort de Secret of Mana, mais euh, euh, Secret of Evermore qui est à la base euh, produit par les mêmes équipes que Secret of Mana. ben, Voilà, c'est lui qui a été à l'origine de la bande originale. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, il ne fait que ça en fait. Il ne fait que des bandes originales de... de jeux vidéo, à part, il a officié sur un film, et pas des moindres non plus, puisque ça a été Harry Potter. Lequel La Chambre des Secrets. C'est et le prisonnier
2: d'Azkaban. Alors là, tu m'apprends quelque chose.
1: Alors peut-être qu'il n'était pas tout seul, hein, mais on, on peut le noter. et voilà, C'est, Ça fait partie euh, de ces hauts faits, on
2: va dire. Très, très, très bon, ouais. le prisonnier d'Azkaban.
1: Oui, oui, bah de toute façon, il y a tous les Harry Potter sont très bons. <rire> Mais voilà, donc quelqu'un qui a une très très belle euh, très, très belle carrière et alors ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, j'avais proposé deux thèmes pour cette émission et j'ai proposé un thème de Guild Wars en plus de suite Total Animation et quand j'ai préparé l'émission, je me suis rendu compte que c'était le même compositeur. J'avais jamais fait le lien et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est quelqu'un qui est capable de passer d'un genre à l'autre. De, de thèmes musicaux complètement différents avec des procédés musicales complètement différents, euh, puisque là dans Guild Wars c'était un thème avec du hautbois, un truc beaucoup plus fluet. Que là on est dans les trompettes, les cuivres, euh, la fanfare. Euh. À l'époque, je me souviens, quand on faisait une, un combat dans Total Annihilation, tous les thèmes de combat ils, étaient, ils, te, ils te prenaient au cœur quoi. Et puis quand on prend un Skyrim, bah, là on est carrément dans l'héroïque Fantasy, un peu ce qu'on a pu voir dans Le Seigneur des Anneaux. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est assez complet en fait en, en termes de composition et, et ça, voilà, sa discographie en est la, la preuve même de, de, cap- de ce qu'il a pu faire et produire dans, dans sa carrière.
2: Oui du coup je comprends mieux c'est que il a composé pour les jeux vidéo, Harry Potter tiré de ses films. Mais du coup ouais euh, un assez Alors, gros oui, oui. CV quand même hein, en tout cas du, ouais, du gros Ouais, t'as ta raison, que, ouais. Alors il y a aussi un truc qui n'a rien à voir, c'est ouais. le jeu vidéo les rase-moquettes à Paris. Alors là on fait le grand écart. Hein.
1: Ouais peut-être qu'il avait un petit trou dans son emploi du temps à ce moment-là. Faut, j'imagine. Il hein. ouais. euh, <rire> y a quelques petits trous comme ça, tu vois. Y a bon une... un travail c'est un travail. Hein. Ah, exactement il n'y a, a pas de son métier et il de... Je sais pas ce que valait les rase-moquettes personnellement je n'y ai pas joué en plus donc euh, je
2: n'ai non pas plus. trop d'avis sur le sujet. <rire>
1: Donc voilà pour euh, pour ce morceau. Je bah du coup on passe à la suite. Et Alors juste euh...
2: Avant de passer à la suite, voilà effectivement euh, tu disais en introduction de ta présentation sur Total Annihilation. Euh, finalement les deux jeux avec Mystico sont sortis il y a seulement quelques quelques petites années euh, d'écart. Donc ça c'est assez marrant de voir euh, l'évolution technique là fulgurante évidemment. Et aussi dans le style parce que là pour le coup si on est assez proche au niveau des dates de sortie là par contre on est dans un truc beaucoup plus euh, Heureux, j'ai envie de dire, très hollywoodien même, euh, dans son style, donc là on, est, euh, on fait un petit peu aussi euh, l'opposé par rapport à Mystique West par contre.
1: Surtout que là on était déjà sur PC, et puis Total Annihilation c'était une prouesse technique déjà à son époque, euh, ça en mettait plein la vue, et donc plein les oreilles, et c'était pas la norme déjà sur PC des productions de cette époque. Effectivement. Du, du coup je te propose de passer à la suite Et
2: bien bah, c'est parti écouter la musique, une des musiques du jeu Shadowman un jeu d'aventure paru en 1999, donc décidément on reste à peu près dans les mêmes époques, sur PC, PlayStation 1, Nintendo 64 ainsi que Dreamcast, pour ma part c'est sur Dreamcast que j'ai joué à l'époque sur ce jeu, euh, Shadowman. Man euh, bon d'ailleurs si on pouvait résumer un petit peu euh, j'ai un pote qui disait que c'était un peu une espèce de Super Mario 64 dans le, le, le design ludique on va dire du jeu puisque le but c'est de récupérer des âmes noires et il y en a il me semble de souvenir 120 donc comme le nombre d'étoiles sur Super Mario euh, bizarrement, euh, bizarrement. Euh, bon après évidemment le jeu n'a pas grand chose à voir mais euh, c'est beaucoup plus adulte dans la tonalité, nettement plus sombre aussi euh, mais, et un peu assez labyrinthique aussi d'ailleurs le jeu de souvenirs il était fourni avec un, un plan un petit peu global de comment les salles se reliaient et tout et c'était loin d'être du luxe parce que c'est très facile de se perdre dans ce jeu, il y a beaucoup de, d'embranchements partout, partout, partout ça peut décourager d'ailleurs si on n'est pas suffisamment motivé, mais Shadowman en tout cas jeu très intéressant euh, et d'ailleurs pour la partie sonore avant juste que je mentionne vite fait la musique, euh, la partie sonore était également cool puisque le jeu était doublé en français par des acteurs professionnels donc c'était des voix euh, vraiment euh, habituelles de ce qu'on pouvait entendre à la télévision ou au cinéma. Donc ça c'était assez euh, chouette. Pour la musique, euh, donc là en l'occurrence le thème qu'on a écouté il s'appelle Oblivion. Euh, c'est un, une musique qui se entend quand notamment on affronte un type d'ennemi très particulier qui a forcément marqué les joueurs si vous êtes arrivé au moins jusque là dans le jeu. C'est, ces ennemis en question s'appellent les sœurs, euh, puisque souvent du coup on entend le personnage dire les sœurs s'éveillent. Et donc effectivement, là, des, des espèces de, euh, je sais pas comment on peut les caractériser, mais c'est ces nanas euh, qui vous agressent souvent à plusieurs et qui sont assez euh, virulentes, on va dire, et donc pas évident, pas évident de s'en débarrasser. Euh, donc du coup là au niveau musical on est accompagné comme ça par ce cœur ce, ce un petit peu présent dans, dans la musique euh, du coup donc euh, le thème en question donc Oblivion ici euh, fait partie de la bande son composée par Tim Heywood qui est également crédité au niveau de sa carrière sur des, la saga des jeux Blooms ou encore sur Jackie Chan Adventure, euh, donc des choses au moins euh, populaires euh, on note d'ailleurs que pour Shadowman il compose mais il prête également sa voix donc euh, en anglais bien sûr pour rejoindre ce que je disais précédemment une musique d'ambiance avec euh, pas mal de percussions qui s'ajoutent au, au fil du morceau et franchement, euh, si vous connaissez pas Shadowman, Man, c'est pas un jeu parfait en soi, parce que ça, c'est difficile à jouer, hein, c'est exigeant labyrinthique, comme je disais, mais il y a tout un système de pouvoir et d'évolution du personnage qui est vraiment intéressant et donc la musique aussi si, évidemment, si on en parle là ce soir, c'est parce qu'elle est très intéressante également, plus à base d'ambiance que de, de mélodie au, à proprement parler, mais euh, L'OST de Saduman en général, je pense, mérite également d'être un petit peu plus connu. Donc c'était l'occasion avec ce podcast d'en parler.
1: Exactement, et ça m'a un peu rappelé l'OST de Silent Hill 2, qui, est, qui jouait beaucoup justement sur ces, ces aspects de pistes avec des bruitages. Alors souvent, on, quand on pense à l'OST de Silent Hill 2, on pense surtout aux morceaux qui sont connus, euh, qui sont plus musicaux. Mais c'est oublié qu'à côté de ça, toute l'OST tourne justement autour des bruitages. Et là, je, je, dans Shadowban, on retrouve tout ce travail où l'OST, c'est pas que, que de la musique, mais c'est tout le sound design. Enfin, c'est n'est pas du sound design, puisqu'en fait, ça fait partie de la musique, mais on utilise des, des bruits, des sons comme des instruments. Et ça, en, en soi, c'est, c'est assez original. Euh, ce que j'ai noté aussi, c'est qu'il y a eu un remaster cette année. Ou l'année dernière, pardon, de Shadow.
2: Ouais, effectivement. Euh, alors, je sais pas... Par contre, je sais pas écouté. Je sais pas si ça a été une simple remasterisation au niveau audio ou s'il y a éventuellement eu du retravail à ce niveau-là. Là, je pas comparé. Mais je sais qu'au niveau du jeu, oui, ça fait du bien puisque euh, par rapport à l'époque euh, de laquelle il vient, euh, c'est pas un jeu qui est spécialement beau. C'est un jeu propre, mais c'est pas non plus euh, foufou. Même sur Dreamcast, hein, c'est, c'est plutôt pas mal, mais bon, sans plus. Donc, je suppose que, que la... L'upgrade technique doit être assez sympathique.
1: Alors je tiens à dire aux auditeurs, ça vous l'entendrez pas, mais depuis tout à l'heure, il ne fait que tous ses pH. Donc c'est pour ça qu'on l'entend avec sa voix qui s'éteint et qui revient. Mais vas-y,
2: continue. Je meurs, je meurs littéralement. Non bah ben, j'ai fait le tour, voilà je pense que Shadow Shadowman, je vous invite euh, éventuellement à découvrir le jeu, mais au moins à découvrir sa BO, je pense que c'est, ça vaut vraiment le détour.
1: Alors pour, pour l'émission, j'essaie d'y rejouer un petit peu. Je trouve que ça a pas mal vieilli quand même. Du coup, j'ai voulu voir un peu ce qu'il y avait comme autre piste et tout en jeu et comment ça s'intégrer. Et je trouve que tu dis que ça ressemble à Mario 64, mais c'est un peu plus rigide qu'un Mario 64 euh, réellement. Là où Mario 64 il y avait un certain Nous, feeling. Euh, euh...
2: Je comparais par rapport à la, on va mmh. dire, la, la trame globale sur le fait qu'il y ait 120. Euh... 120 items on va dire à récupérer et qu'il y a un système de portes avec un nombre d'âmes minimum qui permet d'ouvrir ces portes exactement comme les portes étoilées du château sur le le principe que ça fonctionne de la même façon
1: oui oui je comprends du coup je te propose de passer au morceau suivant sachant que c'est un morceau qui normalement mais je je sais pas quand vont sortir les émissions mais qui a dû être teasé lors du spécial Nintendo Direct donc, euh, ah, carrément, on
2: fait comme ça des ponts avec euh, l'actu PPG.
1: Ah ben, bah, c'est toujours important de faire le, le lien avec d'autres émissions. En fait, c'est, c'est un travail d'équipe. Eh, ça, donc, <rire> ça ne rigole plus. Ça ne rigole plus. Voilà, on l'avait teasé. Enfin, c'est, c'est PH qui l'avait même teasé. Disons, on va en parler. Euh, donc voilà, ce... on verra si vous l'avez avant que de l'écouter. Puis si vous l'avez pas, bah, je vous invite à l'écouter. C'était Xeno et le morceau c'était Bone of the of Sea and Fire. Toujours avec mon accent anglais. Irréprochable. Irréprochable, tout à fait. Alors avant de vous parler de Yesbunori Mitsuda, qui est à l'origine du morceau, je vais vous parler un peu de Xenogears. Euh, Gears. qui est un peu la perle perdue ou damnée de la PlayStation. Euh, très très grand JRPG sorti sur la fin de vie de la PlayStation qui a jamais vu euh, jour en Europe, euh, dont la principale originalité était son scénario, en fait, quand on y pense bien. Un jeu dont le scénario s'étendait sur euh, plusieurs arcs narratifs, avec euh, beaucoup de références philosophiques, spirituelles, religieuses, et euh, avec un nombre incalculable de rebondissements, enfin... Euh, un exemple du genre, bon, un dernier CD un petit peu moins réussi que, que le reste, mais le jeu était... Aujourd'hui c'est vraiment une, un chef dœuvre de mon point de vue. Il y a un très très bon papier à ce sujet que je vous invite à aller lire sur Canard PC fait par Noël Malware qui, qui en parle mieux que moi, et qui explique pourquoi ce jeu est juste euh, à faire, voilà, et pourquoi il faut le découvrir. Euh, on sait aussi aujourd'hui que ce jeu-là, bah, maintenant fait le lien avec Xenoblade Chronicle, pour ceux qui ont pu y jouer. Si vous n'avez pas fait Xenogears, ben, bah, je vous invite également à le faire, puisque je pense que, du coup, pour les, les, la suite de Xenoblade, ça va avoir une importance, puisqu'on voit à la fin du 2. Et pour revenir sur ce que c'est Xenogears, ben, bah, c'est un JRPG tout à fait classique, avec un système de combat tour par tour, qui a aussi comme autre originalité de proposer par moment de piloter et combattre avec euh, ce qu'ils appellent des Gears, qui sont en fait d'énormes mechs, avec un, un style très évangélion. Donc voilà, pour nos Vive
2: Evangélion, on ne le dit pas assez.
1: Et vive Evangélion, oui, Evangélion. On en parlait pendant des heures, tellement que ça a influé, et tellement ça, ça, ça a distillé la culture populaire euh, d'aujourd'hui, mais en tout cas... Euh, voilà, Xenogears a, a complètement repris les codes d'Évangile là-dessus sur les gears, sur les sur le design global. Et du coup, là, l'OST de Yasunori Mitsuda, Mitsuda, oui, je vais réussir.
2: L'anglais ouais, euh, c'est mieux, mais le japonais c'est pas encore ça. Bon,
1: en tout cas, cas Yasunori Mitsuda a rejoint les équipes de Squaresoft à l'époque de Secret of Mana. On revient toujours à Secret of Mana pour cette émission, c'est incroyable. Et il a débuté en tant que bruiteur chez Squaresoft et puis au bout d'un moment il s'est dit « je commence un petit peu à m'embêter, ça serait bien de proposer autre chose ». Et euh, il a rencontré quelqu'un qui s'appelait Nobuo Ematsu, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui lui a proposé ben, de rejoindre ce projet Gears, Et il a commencé à officier dessus euh, sur euh, Xenogears en tant que compositeur. Ce qui derrière euh, lui a ouvert une carrière de compositeur assez éloquente puisque ben il a participé déjà à toutes les bandes originales des Xenogears, et Xenoblade Chronicle. Donc euh, pas pas des petites OST pour ceux qui connaissent hein, puisque les OST qui ont quand même un très gros cachet avec des morceaux très très mémorables.
2: Et c'est marrant tu parles de Yasunori Mitsuda en ce moment puisque moi euh... En ce moment, je découvre Chrono Trigger et c'est un jeu sur lequel justement, lui, il a travaillé. Euh, c'est lui qui a composé les, la plupart des musiques de ce jeu-là et donc euh, c'est amusant un petit peu le rapport euh, entre le fait que tu parles de Xenogears et le fait que moi, de mon côté, ce qui n'a rien à voir avec Stereo PPG à la base, je joue à Chrono Trigger sur Super NES. Tout bah... aussi bon JRPG que les Xenogears, chacun dans leur style.
1: Oui, tout, euh, oui tout, tout à fait. Puis là, ils ont annoncé la... Ah oui, c'est en plus, c'est vrai, il a travaillé sur Trigger, Chrono Trigger, pardon. Qui est, qui, est, qui est considéré comme une des plus belles bandes originales de, de la Super NES. Bon, il était euh, pas tout seul dessus, hein, je crois, il y avait un, un ensemble de compositeurs. Et il a participé par la suite, du coup, au, au Chrono Cross à Shadow Earth et puis donc comme je dis à tous les Xenoblade Donc voilà, maintenant il fait partie des équipes Monolith Software et euh, il est devenu euh, compos- un des compositeurs principaux de toute la, la saga Xeno.
2: Du coup juste moi je rebondis un petit peu Xenogears c'est un jeu auquel j'ai joué euh, à l'époque, pas énormément énormément, mais parce que j'ai été un peu coincé à un moment donné dans justement avec ce système de, de combat de mecha il me semble où il y a une gestion de, de fuel si je me souviens bien. Tout à fait, ouais. Mais c'était effectivement un jeu qui m'avait pas mal marqué. Euh, alors il était en anglais euh, complet puisqu'il n'est jamais sorti euh, en Europe. Mais euh, j'en avais eu une très très bonne impression, techniquement parlant, musicalement parlant bien sûr. C'est un jeu qui avait l'air assez riche et je regrette du coup de ne pas avoir pu l'approfondir plus peut-être à l'époque. Mais ça mériterait effectivement peut-être de s'y replonger.
1: Ah, il avait comme principal défaut le jeu surtout c'est que... Tu pouvais sauvegarder à des endroits où tu pouvais plus revenir en arrière. Et si par malheur ton équipe euh, n'avait pas atteint un certain niveau ou un certain une certaine capacité à avancer, bah tu pouvais juste te retrouver bloqué. Puis derrière de te, te dire, ben bah, si t'as pas le choix, faut recommencer tout le jeu. Donc quand t'as 40 heures de jeu, tu fais bah non, je vais pas recommencer. Et mmh. comme tu dis, en plus, pour nous européens, il euh, y avait un niveau d'anglais qui était quand même assez, assez élevé. Et c'était pas du tout pensable. Euh, de, de pouvoir s'y lancer sans avoir le minimum syndical pour pouvoir se lancer dedans. Quoi. Donc je ne sais pas si un jour on aura droit à un remaster, c'est vraiment un jeu qui le mériterait, ne serait-ce que pour l'aspect graphique et, et d'avoir une traduction en français et puis éventuellement réviser tous ces petits problèmes qui sont je pense réglables à travers un remaster. Un jour peut-être bah, Je l'espère fortement, vraiment. Puis Comme je dis, là, aujourd'hui je, je vois tellement le lien avec Xenoblade que c'est vraiment... De, quand on sait le nombre de personnes qui jouent à Xenobet qui n'ont jamais dû toucher à Xenogears, je trouve ça dommage.
2: C'est dommage, c'est sûr. Euh, après, là, c'est vrai que sur l'OST générale de Xenogears, du coup, elle est assez... Comme tous les JRPG, je pense, en général, du coup, elle est assez riche puisqu'elle propose pas mal de, de styles différents. Là, celle que t'as mis, euh, du coup, c'est une musique qu'on entend plutôt au début du jeu, hein, il me semble, musique euh, de village. Qui reviens régulièrement aussi Ouais, avec euh, là sa flûte un peu mélodieuse et tout, euh, donc un morceau la plus tranquille, mais évidemment il y a d'autres, euh, d'autres ambiances également dans l'OST, euh, comme je le dis, assez riche.
1: Puis euh, là c'est effectivement un morceau qui est euh, terre signature hein, de Xenoblade, euh, c'est un des morceaux qu'on retrouve le plus souvent euh, Xenogear, pardon, c'est un des morceaux qu'on retrouve le plus souvent cités. Donc, euh, dans cette BO, mais effectivement, les ambiances après sont peut-être justement des morceaux plus d'ambiance que des morceaux avec une ligne harmonique très reconnaissable. Eh bien, je te propose de passer à la suite.
2: Alors attention, je prépare comme les auditeurs, on va vraiment changer de style. <rire> Alors, euh, nous venons d'écouter euh, la musique là, d'un jeu de course, en l'occurrence. Donc, on sort un peu des RPG euh, dont on a parlé d'ailleurs peut-être à plusieurs reprises là, dans le cadre de l'émission. Euh, ici, c'était donc une musique du jeu tout extrême, un jeu de, de course euh, donc, euh, sorti sur la première PlayStation en 1996, où donc, il y avait des, du roller, du, du BMX, du skate et du surf, enfin, du snowboard plus exactement. Euh, donc là, on était dans un, voilà, un truc euh, rock euh, alternatif euh, qui, qui envoie pas mal même si là la musique que j'ai mis c'est pas forcément la plus pêchue mais c'est une où la basse elle ressort assez bien j'aime assez, c'est, elle est assez mélodieuse c'est assez chouette euh, donc là ouais, c'est plus euh, par rapport à l'émission c'est plus un, un coup de cœur un petit peu je dirais alors euh, déjà pour être raccord un peu avec le, la thématique on avait choisi un jeu qui est pas très 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 connu je pense vous connaissez probablement pas même s'il y en a quand même trois euh, des jeux extrêmes de ce style sur la PS1. Euh, tout extrême, voilà, c'est un jeu auquel j'ai je joué à l'époque et qui m'a assez marqué, notamment donc, par rapport à sa bande son comme ça, euh, qui est vraiment euh, assez bien foutue quand on aime ce style musical. Euh, pour noter un petit peu les différents noms, j'aurais pas de quoi euh, développer sur ces différentes personnes, mais comme histoire de les citer euh, pour faire les choses euh, bien. Euh, nous avons euh, Warren Atkins, Homud euh, Alko. Tammy DJ Kaomo, Queen Kaneko, Brian Paquette, Jeline Vandal et Serline. Euh, donc déjà, là, voilà pour tout ce qui est la partie un petit peu artistique. Au niveau visuel, euh, audio, comme j'ai vu ici dans les crédits, je ne sais pas vraiment ce qu'ils entendent par audiovisuel, mais euh, j'ai quand même cité les noms donc, de Joe Hite, Rex Baca, Scott McMahon et Joel Coppen. Et Rex Baca, donc d'ailleurs apparemment le comp- un des compositeurs principaux euh, sur le jeu, il a travaillé aussi sur le design sonore de Twisted Metal 3 et 4 c'est Rowling je crois qui parlait de Twisted Metal dans une autre émission récemment ou encore sur le Design channel de God of War donc des choses assez différentes
1: tout à fait on notera juste l'aspect péchu peut-être un petit peu des.
2: des... péchu effectivement c'est ce ce qu'on peut dire donc voilà j'ai pas forcément beaucoup plus de de, de choses à apporter sur cette mélodie mais si c'est un style musical que vous aimez vous pouvez tout à fait aller écouter le reste de la bande son qui est dans la même tonalité Euh, pas mal de batterie, de de guitare électrique et de basse bien présente des mélodies assez, assez intéressantes assez entraînantes et donc voilà, moi c'est une espèce de une espèce de coup de cœur je dirais.
1: Oh, bah oui oui, très très sympa, très péchu, enfin voilà, ça varie c'est. Et puis bah, on va repasser maintenant au jeu de stratégie. Donc je vais donner un petit indice, je pense que peu de personnes connaissent le morceau puisque le jeu n'est toujours pas sorti. Je vous invite à écouter. Industry of Titans, et le morceau, c'était Flagship. Euh, alors, Industry of Titans, ce n'est toujours pas sorti. Comme je dis, c'est un jeu qui est en early access pour l'instant. C'est un city builder futuriste dans lequel on va construire des bâtiments, des vaisseaux, et on va essayer de défendre sa ville, euh, des agressions extérieures, tout en la faisant prospérer, avec une petite composante... Euh, euh, militaire, mais très légère. Pour moi, la grande originalité du, du titre, ben, c'est sa bande originale puisqu'elle a été composée par Danny Baronowski. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Danny, c'est celui qui a composé la, la bande originale de The Crypt of Necrodancer, qui est un jeu de rythme sorti sur euh, Switch, PC et, et toutes les autres consoles d'ailleurs, euh, et qui avait la particularité de proposer un jeu rétro. Euh, sur lequel on se passé sur le rythme des musiques, et, et il avait composé toute une bande originale là-dessus, et qui était très très péchu d'ailleurs, et euh, c'était son premier fait d'arme hein, dans le jeu vidéo. Euh, les morceaux sont très entêtants, et justement la notion de rythme est très bien respectée, et du coup c'était très étonnant de le voir basculer du coup, dans un autre genre, puisque le STR ne, ne nécessite pas justement cet aspect rythmique et, et pêchu et du coup, Danny Barowski bah, nous propose du coup un, un, une OST complètement rétro, euh, pas rétro-futuriste, mais c'est un, si c'est un peu ça, rétro-futuriste, euh, dans, dans la pure tradition de la site euh, tout en gardant sa, sa patte qu'on avait entendue dans ce Necro- Crypt of Necrodancer. Je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion de jouer à Crypt of Necrodancer, euh, PH toi, tu bien euh, les jeux de rythme euh,
2: Non, effectivement. C'est vrai, j'aime assez bien les jeux de rythme, mais dans des trucs un petit peu plus récents comme ça, j'en ai pas fait finalement tant que ça. Mais par rapport en tout cas au morceau dont, dont tu parles ici, euh, oui, c'est ce qui m'a marqué, c'est que c'est un, un truc qui est très à la mode. Hein. J'ai l'impression de faire comme ça du synthwave aujourd'hui, euh, qui sonne très rétro, mais en même temps avec un peu la, la puissance qu'on peut apporter aux morceaux électroniques de maintenant.
1: Oui, bah, on, on, c'est un peu le principe, hein, c'est qu'on utilise euh, toujours les synthés. Des années 80-90 au niveau des nappes, mais au niveau des, des rythmes et, et des beats, on utilise euh, tout ce qu'on a aujourd'hui comme panoplie pour regarder, euh, pour avoir des, des graves beaucoup plus graves, euh, un truc un peu moins qu'on a pu avoir dans la jungle dans les années 90, euh, qui est très synthétique. Il a participé aussi à la bande originale de Cadence of Hirule, euh, qui est la suite j'ai joué. Euh... Ah, tu y as joué à celui-là, donc c'est la suite oui, spirituelle j'ai, j'ai de. Crypt of the Necrodancer. oui, puisqu'il y avait la démo gratuite, je crois, sur Switch euh, pour pouvoir euh, s'y essayer. Et, oui, donc du coup, c'est vraiment un Crypt of Necro Necrodancer euh, avec un, un skin Zelda et euh, avec la musique euh, toujours de Barovski. Euh, ah, bah,
2: ouais. ben, c'est ça, voilà, je voulais pas dire de bêtises du coup tout à l'heure, mais je me disais bien que Crypt of the Necrodancer, ça me parlait parce que justement, je jouais un petit peu à Canon de Sophie que j'ai trouvé assez intéressant original dans son, dans son concept après il faut s'investir un petit peu comme avec tous les jeux de rythme d'ailleurs je pense mais celui-là aussi en particulier pour réussir à avancer du coup puisque effectivement on se déplace on doit se déplacer en rythme avec la musique sinon on, sinon, ben, on perd des coeurs quoi en gros et c'est, pas si, c'est pas si évident
1: Oui et du coup Industry of Titans est fait également par Breath Yourself Games qui est à l'origine de Crypt of Necrodancer et Cadence of Hyrule Bon, je dois avouer que pour l'instant, euh, je, j'ai accédé du coup à l'Orly Access et c'est pas... Bon, le jeu est pas sensationnel pour l'instant, donc il est en développement, ça peut encore changer. Mais la bande originale, par contre, elle, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui aiment ça, allez-y, c'est, c'est du tout bon. C'est déjà ça. C'est déjà ça, exactement. Et du coup, pour finir, cette, euh, ce stéréo PPG, alors euh, traditionnellement, avec PH, on est toujours obligé de passer du Kojima. Et là, je lui dis cette fois-ci, non, on ne passera (rire) pas de Kojima, c'est pas possible. Du coup, pour finir cette émission, on vous propose de vous laisser sur un morceau qu'on avait déjà chroniqué, plus ou moins, dans le test de Death Stranding. (rire) Donc finalement, on revient à
2: Kojima. Et finalement, mais là, bon, voilà, on était sur le... Bon là, c'est moins découverte parce que comme c'est un jeu beaucoup plus récent et euh, relativement connu, euh, les gens reconnaîtront probablement cette chanson. Mais après, ça allait bien avec un petit peu le, la thématique du jour, qui était donc dans un esprit de découverte. Euh, Death Stranding est un jeu assez original en soi. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais euh, aussi par rapport à son concept, sur le fait de, de voir un petit peu comme ça, partir à l'aventure. Et donc à la découverte un peu de, de ce monde qui a complètement été transformé par des conditions... Euh, spécifique, on va dire, sans, sans, sans trop en mentionner. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur Death Stranding, on a fait un test en long et en large, en travers, sur, sur PPG. Donc, euh, Tout je à vous fait. en prie.
1: Et c'est vrai qu'en plus Kojima, dans, dans son approche vis-à-vis de la musique du jeu, il a voulu mettre des découvertes que lui, il a fait euh, en voyageant. Donc, euh, à l'origine, euh, là, le groupe qui va passer, ça va être l'Aurore. C'est pas fort, c'est, c'est, ce qui les a vraiment mis en avant, c'est Death Running. en fait, ils avaient, peu de, enfin, ils avaient peu de visibilité à l'étranger jusqu'à présent et, et euh, c'est, c'est vraiment fait, euh, dans, dans Death Running, en tout cas, la, la, l'implémentation des musiques là-dessus est, est vraiment faite euh, de façon délicate, enfin je trouve qu'il il y a une vraie maîtrise du quand ça passe, euh, comment ça arrive. Il euh, y a pas de co- y a un contraste qui va avec le décor et, et les, les événements. Et, et voilà, et du coup, euh, la BO, euh, qui n'est pas vraiment une BO en fait, puisque c'est des morceaux qu'il a vraiment pochés à droite à gauche de, de groupes qu'il aime, elle est au, à la hauteur du jeu, je
2: pense, et... En tout cas, là, les, les, voilà, on entend assez peu de chansons, évidemment, euh, au, tout au long des heures de, de jeu, mais c'est aussi parce que c'est un jeu, où, justement, qui est assez euh, silencieux, sinon au niveau musical. Et donc, quand il y a une chanson qui se met en route, c'est d'autant plus marquant, justement, puisque c'est quelque chose d'assez rare.
1: Je vous avais du coup écouté le I Keep Coming de L'Aurore. Salut, salut. Salut, salut.